Hová tűnt Erling Haaland, és le tudja elvenni a Real Madrid védelme még egyszer úgy a pályáról, mint a Bernabeuban tette. A milánói derbi eldőlni látszik, és ha összehasonlítjuk a két keretet, valahol mélyen már értjük is, miért lehet így egy meccs után. Azt már láttuk, mi történt a bajnokok ligája elődöntőinek első felvonásán. Hallgassuk meg, hogy mi történik, ha ezek után összeereztünk egy Milán drukkert és egy Manchester City szurkolót. Ez itt a Sportcast, már is kezdünk! Köszöntöm az Index Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok. Túl vagyunk a Bajnokok Ligája elődöntőinek első mérkőzésein. A Real Madrid a Manchester City-vel egy-egyes döntetlent játszott az AC Milán az Interrel találkozott, és ezt utóbbi együttes az Inter 2-0-ra megnyerte. Mi mindenért alakulhatott így az első felvonás, és mire számíthatunk majd a visszavágókon? Többek között ezt fogjuk boncolgatni az epizódban. Mellettem Borbély László az Index újságírója, és Méhes Gábor a Sport TV kommentátora. Sziasztok. Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek! No, hát azért a frissebb élmény a Milán Inter. Gábor, mennyire tudtad követni a meccset, meg mennyire váltotta be az előzetes várakozásaidat? Előzetesen várakozásaim nem voltak, mert szerintem az ember azért már így ennyi év távlatából megtanulja, hogy majdnem mindegy, hogy mit vársz, mert ebben a szakaszában a bajnokok ligájának ritkán történik az, amit, amit az ember esetleg, esetleg borítékolna. Azt meg aztán végképp nem lehetett várni, hogy nagyjából 10 perc után az Inter 2-0-ra vezet. Még úgy sem, hogy ugye januárban, amikor szuperkupát játszottak egymással Riadban, akkor 20 perc után volt 2-0 az Internek. Akkor is egy terve volt Inzáginak, hogy neki rontanak a Milánnak az elején. Most elolvasva a különböző nyilatkozatokat már a meccs után, megint állítólag ez volt a parancs szó, hogy nekik kell rontani, és nekik kell menni. Nyilván az, hogy az első helyzet, az első alkalom, amikor eljutott a 16-osig, az Inter rögtön gólt hozott, azért az nagyon sok mindent befolyásolt, és hát nem akarok nagyon a dolgok elébe szaladni, de én azt hiszem, hogy a legjobb dolog, ami a Milánnal történt ezen a meccsen, az az, hogy csak nullára kapott ki, mert ez simán alakulhatott volna úgy, hogy nagyon már nincs miről beszélni a, a visszavágó előtt. Hát egész konkrétan ott volt negyed óra után Csáhánoglónak a kapufája, meg Mitárjának a második zicsere, menjen meg tudott fogni. Összességében nekem kicsit az az érzésem volt, mintha mint a Milán egy picit belesétált volna ugyanabba a folyosóba, vagy ugyanabba az útba, mint amit a Napoli csinált ellenük. Az egy Leo hiányzott, azért hogy előre lehetett vetíteni, hogy Leóval sem mindig gondja ez a Milán a gólokat, nélküle meg aztán még nehezebb. Öt gólpassza, egy gólja van a bajnokok ligája idényben ő a második legtermékenyebb a kanadai pontokat illetően. Talán Pioliék berendezkedhettek volna arra, hogy lehozzuk 0-0-al, Leo hátha visszatér a visszavágóra, és akkor ott megpörgetjük mi is majd az első negyed órát. Akkor a nagy különbség itt a vendégcsapat helyzetében nincs, csak az öltözőt kell egy kicsit megszokni. És ehhez képest nagyon álmoskásak voltak, és utána se volt bennük semmilyen ötlet vagy fantázia. Én nem éreztem azt, hogy ez a Milán, ez, ez két gólt találna, egyet még csak-csak szerencsével, de kettőt sehogy. Laci, neked milyen érzéseid voltak? Ahogy elindult a mérkőzés, így valóban az első lehetőség, az egyből gólt is eredményezett, Zekó szenzációs megmozdulása. Hát gyakorlatilag ez jelentette szerintem a Milán és az Inter között a különbséget. Ugye az Interben van egy Zekó, aki meghúz egy ilyen helyzetbe egy ilyen, ilyen megoldást. Gyakorlatilag egyből rúgták rá a második gólt, egy, egy elég nagy védelmi hiba után. Jó, menjenek, nem volt az sok esélye már. Akkor 11 perc után kaptatok két gólt, padlón a csapat, nem tudsz számolni. Hát 92. percig nem volt kaputáltáló lövés a Milánnak, anélkül azért nehéz gólokat szerezni, és az a kaputáltáló lövés is olyan volt, hogy ha nem lett volna sem történik semmi, meg laposan középre. Igen, hát Leo nélkül egyértelműen sokkal kevésbé volt potens ez a támadó játék, de nem Leo miatt kapott két gólt. Tehát nem Leo hiánya miatt kapott két gólt az első 11 percben a Milán. Jól járt a Milán, főleg az első fél órát látva, amikor nagyjából 10-11 lehetősége volt már az Internek, hogy, hogy csak 2-0 a, a, a differencia, és 
lehet mondani, igen, utána valóban feljavult a Milán a második fél időben időnként irányított is, volt egy kapufa is, olyan igazán nagy átütő erő így sem volt a játékban, és, és nem azért javult föl szerintem a Milán játéka igazából, mert bármit változtattak volna a szünetben, ami miatt sokkal jobb lett a játék, hanem mert az Inter egy kicsit így, így visszább is vett, belekényelmesedett talán a 2-0-ba, ettől független az Internek nagyobb helyzete volt a 3-0-hoz. Azt fűzném ehhez még hozzá, hogyha visszaemlékszünk, hogy hogyan kezdődött a Milánnak a Napoli elleni negyed döntője, az első mérkőzés a San Siroban. Hát a Napoli ugyanígy neki ment a Milánnak, ahogyan az Inter, ott az első 15-20 percben a Milán alig hozta át a labdát a felezőn, csak ott menj annak volt védése, egy-két helyzet kimaradt még a Napoli részéről. Ki tudja, ha ott bemegy az első, akkor beszélünk-e most Milánói derbiről a bajnokok ligája elődöntőjébe? Könnyen lehet, hogy nem. És ha visszaemlékszünk, ott ugye volt Leaónak volt egy az ígyszere, ami még kimaradt, de rögtön a második helyzetéből viszont a Milán rugott egy gólt, és azzal meg is tudta nyerni azt a mérkőzést. Tehát ebből a szempontból különösen meglepő, hogy, hogy ennyire tompán kezdte a Milán ezt a mérkőzést, és hogy, és hogy egész egyszerűen, mintha nem lett volna meg az a sebesség, ami egy ilyen mérkőzéshez, pláne egy milánói derbin szükséges. Ugyanakkor meg, ha az ember azon gondolkozik, hogy ez meglepetés, papírforma, hova is tegyük ezt az eredményt. Hát én azt kérdezem, hogy ha, ha két csapatból össze kéne állítani egy 11-et, egy álom 11-et ebből a kettőből, akkor hány Milán játékost választanánk? Én megmondom, hogy hányat. A Menyon Onana az elég közel van, de én Menyont választanám. Aztán kérdés, hogy Teo Hernández-t választanám-e esetleg Di Marco helyett, bár ugye nyilván más a felállás és más a, más a hadrend. Mondjuk a tegnapi Teo Hernández biztosan nem választanám Di Marco helyett, mert szerintem az egész szezonban az egyik legpocsékabb teljesítményét nyújtotta tegnap Teo Hernández. És nyilván az ember választaná Leaut, aki aki tegnap nem volt, úgyhogy a tegnapi csapatból megint csak nem lehet választani, de azt hiszem, hogy itt ki is fújt. És kérdezem én, ha mondjuk össze lehetne állítani egy csapatot, akkor, akkor hanyadik választás lenne nálatok a jobb hátvét pozícióban, bárkit megvehettek a világon, Kalábria. Vagy a saját posztján hányadik választás lenne Messias, vagy hányadik választás lenne Szálemákersz, akire egyébként tegnap még azt mondom, hogy olyan nagyon nem is lehetett panasz. Tehát szerintem Elég komoly különbség van a két keretmélysége és minősége között, és nyilván egyrészt a Milán dicsérete az, hogy tavaly nagyjából ugyanezekkel a játékosokkal bajnok tudott lenni, de közben azért ez az Inter elmarasztalása is, és ugyanígy az Inter elmarasztalása az, hogy ebben a bajnokságban, oké, okay, hogy a BL-ben nagyon jó pozícióban vannak, és nagyon közel vannak az isztambuli döntőz, de hogy a bajnokságban viszont sorra hozták azokat a meccseket, ahol Inter szinten ehhez a kerethez mérten vállalhatatlan volt a teljesítményük. Teljes mértékben egyetértek. Én az előző idény bajnoki címe után nézegettem meg ugyanezeket, hogy hány olyan játékos lenne abból a Milánból, ami most bajnok lett, aki beférne a kezdőbe a 10-12 évvel ezelőtti BL döntőkbe, és, és nagyon-nagyon-nagyon nagy dúzzogva tudtam volna két-három embert mondjuk esetleg a padra berakni, esetleg egy Didamenyan cserét meghúzni, vagy egy Kaladze Hernández, de azt is csak akkor, hogyha nem akarunk védekezni, mert ahogy tegnap is látszott, és ahogy mondtad is, hogy Fernand ez egy dologban nagyon jó, előrefelé hatékonyan tud támadni, védekezni, azt meg egészen szenzációsan nem tud ahhoz képest, hogy elvileg hátvéd a posztja. Úgyhogy igen, pont ugyanezekre gondoltam én is, hogy sokkal jobb nevű, sokkal tapasztaltabb, sokkal harcedzette futballisták alkotják az Inter keretét, és a Milán az előző idényben azért lett bajnok, a véleményem szerint, mert a többiek még gyengébbek voltak, mint a Milán, a Napoli idején meg azért lett bajnok, mert 
Tehát Napoli egy normális közegben is bajnok lett volna valószínűleg, nem azért lett bajnok, mert mindenki nagyon gyenge volt. Nyilván ez is hozzá tett ahhoz, de a Milánnak az, az volt a nagy szerencséje, hogy gyakorlatilag senki nem akart nyerni kis túlzással, így, így ráérzésre. Esetleg még azt el tudnám elképzelni, hogy a, a Tonali, de bár el a helyére a Tonali cserakom be. Tehát, ha minden poszton jobb az ellenfél, akár csak egy kicsivel is, akkor az, az fog kijönni, hogy még egy 10-14-0 oda. Ehhez képest mondjuk nyilván jól néz ki az, hogy, hogy szoros lett a meccs, de, akár, igen, amennyire egy 2 szoros. Igen, de ahhoz, ahhoz képest, hogy, a, hogy lehetett volna négy is az első fél óra alapján, a 2-0 szoros. Ahhoz képest, hogy a továbbítás eldőlt, nem szoros. De oké, okay, hogy azt mondjuk, hogy azért a játékosok egyéni szinten egy picit följebb vannak a, a Milán fölött, de összességében, amikor ránézünk a csapatra, nem mondanánk azt, hogy 3-4 gólnyi különbség van köztük, miközben idén a, a három egymás elleni meccsükből az jön ki, hogy a Milán igazából nem tud mit kezdeni az Interrel, és nem tudom, hogy ez a játékosok minőségéből, vagy Inzaghi hozzáállásából, alaptaktikájából fakad. Egy gólt se szereztek, ugye ott volt a Superkupa meccs, ami 3-0, jött a bajnoki, ami 1-0, viszonylag szűk különbség, ott se feltétlenül volt benne a Milánban a győzelem, és jön ez a meccs, ahol én még mindig azt mondom, hogy Leóval jobban nézhetett volna ki, de amikor mondjuk egy benászertől várod, hogy mozgassa a csapatot, neki is talán van kettő vagy három gól passzal a teljes idényben, és nem az a tipikus karmester, ő is inkább kicsit mélyebben érzi igazán jól magát, és még ő is megsérül kb. a tizedik percben, de onnantól kezdve hova tovább edzőileg? Az, hogy Benasszert a trekvartista pozícióba tette Pioli, ez ugye a Napoli elleni első PL meccsnél volt egyfajta találmány. És akkor nagyon bejött. De akkor azért a Milán egy elég jó paszban volt, a Napoli viszonylag uh, hullámvölgynek tetsző állapotban uh, játszott több mérkőzést, a BL-ben is, meg a, meg a bajnokságban is. De itt szerintem azért továbbra is az a lényeg, és azt ne felejtsük el, hogy ősszel azért ugye volt egy, egy Milán győzelem a bajnokságban, tehát itt a legutóbbi három meccs, amin, amin az Inter Leo, legem kapott volt. Két gól, egy gólpassz, tehát van. hogy ennyit számít kb. most ő. Vagy Igen, számít ő ennyit? De nincs garancia arra, hogy ha Leo tegnap a pályán van, akkor az első 11 perc után nem ugyanígy 2-0 esetleg ennek a meccsnek a, a, az eredménye. Nem tudom, hogy mennyire vitte el a fókuszt az, hogy órákkal korábban megjelent már a, a Gazzetta dello Sport felületein, hogy Leo szerződés hosszabbítását mindenki leokészta. Tehát, hogy 2028-ig aláírt. Nem tudom, mennyire vitte el a fókuszt az, hogy ment az utolsó pillanatig egyfajta hitegetés, hogy játszik, vagy hogy nem játszik. Ugye Pioli megmondta, hogy ha be tudja nevezni a keretbe, akkor biztosan játszani fog, ha meg nem tud játszani, akkor a keretbe se fogja betenni, mert annak semmi értelme nincsen. Szóval szerintem, szerintem azért lehet, hogy, lehet, hogy ez, is, ez is egy picit, picit vitte a figyelmet, de az biztos, hogy egy bajnokok ligája elődöntőben nem lehet úgy belemenni, ahogy a Milán ebbe a meccsbe tegnap belement, és egy, egy olasz bajnok csapat, egy BL4 között lévő csapat, attól meg kap egy gólt, azt a Jéko gólt, attól még nem eshet így össze, mint ahogyan összeesett. És nyilván ebben azért szerintem az edzőfelelőssége is megvan. Egyébként én megnéztem, hogy a november eleje óta nem kapott ki az Inter egy gólnál nagyobb különbséggel. Ha ki is kapott, akkor, akkor egyel, ezt bármilyen sorozatra vetíthetjük. És 16 januárjában volt legutóbb olyan eredmény a két csapat mérkőzésein, a Milán és az Inter mérkőzésein, ami a visszavágón a Milán továbbjutását és döntős szereplését hozná, akkor 3-0-ra nyert a Milán még színis a Mihálylovics volt. És ugye az se túl ízegő, hogy a legutóbbi hat, bajn- hat bajnoki, nem bajnoki tétmecsükből egyet nyert a Milán, tízből kettőt, úgyhogy valahogy a nagyon rossz meccsap ez, ez az Inter nekik. Igen, de azt azért Lássuk be, hogy, hogy itt, itt azért jó a 2-0, mert itt egyszerűen a matek félidőnként egy gólt le kell dolgozni. Ugye bármikor történhet egy, egy olyan váratlan szituáció, tehát egy kiállítás. Miért ne történhetne a tizedik 
percben, mondjuk a 15-ben, csak egy teljes meccset le kell játszanod, mondjuk ember hátrányban. Nyilván most az Interre gondolok, és próbálom keresgélni, noha egyik oldalra sem húz a szívem, hogy mi lehet mondjuk a Milánnak a kapaszkodó ebben a helyzetben, egy ilyen mérkőzés után. Ilyenekben gondolkozhatnak, és ebben reménykedhetnek, ha ők is az első helyzetüket mondjuk berúgják, csak ahhoz kéne helyzet. És itt jön az, hogy a legutóbbi három Inter elleni meccsükön még csak gólt se rúgtak. 80 óta nem volt ilyenre példa, hogy három egymás követő derbit lejátszott, úgy a Milán, hogy nem tudott az Internek gólt rúgni. Szóval most azért olyan nagy pénzzel szerintem nem érdemes a Milánra fogadni, vagy annak érdemes, akinek nem fáj, ha esetleg nem nyer. Laci, fogadnál még a Milánra? Ugye már lebuktattunk sokszor, hogy Milán szurkoló vagy valahol a lelked mélyén. Amit, ami szóba jött a, a Nápoli közepes formája, amivel várták a Milánt, ez, ez egy kicsit aggasztó volt így a meccs előtt nézve, hogy az Inter viszont pont erre a szakaszra lendült jó formában, és sorra nyerte meg a mérkőzéseket, most öt győzelemmel érkeztek a hátuk mögött, és hogyha megnézzük, hogy igen, sok pontot buktak a bajnokságba, de egy, rengetegszer úgy, hogy a 90. perc után kapott góllal kaptak ki, vesztettek pontot. Még, még ha azt nézzük, akkor állhatnának azért jobban, és így is lényeges, hogy kedvezőbb helyzetbe állnak, mint a Milán, mert legalább ők induló helyen álltak eddig is. A Milánnak meg gyakorlatilag kis túlzással a B1 győzelem lenne az egyetlen opció erre. Hát azért ez még ott szorosabb ez a, az a tabella. Szoros, igen, 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 persze, mert gyakorlatilag 5 ponton belül van három csapat, meg még 5 ponton belül még három lefelé, úgyhogy ott, ott mondhatni, hogy akármi is lehet, de, de nagyon, nekem nagyon úgy fest, hogy ez a szezon ezzel a dupla terheléssel a Milánnak pont arra lesz jó, hogy a B1 döntőse legyen, meg viszont a vérindulás se. És én azt hiszem, hogy egy Pioli egy picit elszámolta magát abból a szempontból, hogy bizonyos mérkőzéseket a bajnokok ligája érdekében föláldozott a bajnokságban. Tehát amikor a, a Napoli elleni első meccsből kijöttek, akkor játszottak a Bolonyával, ahol tizet változtatott az előző meccshez képest, mennyant hagyta meg, mindenki mást kicserélt. Aztán volt szintén mérkőzés, amikor, amikor a, talán a Kremonéze volt az ellenfél, ahol hetet változtatott az előző meccshez képest, és ugye az elmúlt időszakban volt olyan, nem is egy, amikor az utolsó pillanatokra centiszte ki a Milán, hogy egyáltalán pontot szerzett, gondoljunk a Róma elleni meccsükre, vagy gondoljunk a Kremonéze elleni meccsükre, és folyamatosan azt mondom, oké, okay, hogy a BL-ben jól mész, és jól néz ki, hogy bejutottál az elődöntőbe, az is jól néz ki, ha bejutottál a döntőbe, de ha nem nyered meg, és kiesel a top 4-ből, és jövőre nem tudsz a bajnokok ligájában indulni, akkor az, az gazdaságilag, az bizonyos olasz klubok számára, akár a Milánt, akár az Intert is nyugodtan ide sorolhatjuk, az felér egyfajta gazdasági csőddel. És ettől a ponttól kezdve viszont kockázatos bizonyos bajnoki mérkőzéseket dobni, Szerintem Pioli jobban járt volna, lehet, hogy haza beszélek, hiszen lehet, hogy sokan tudják, hogy a Láció a kedvenc olasz csapatom. Ha mondjuk a Kremonéze ellen áll ki egy full csapattal, és a Láció ellen pihentett, tehát a legutóbbi bajnokin pihentett, mert akkor mondjuk nincs az a veszélye, hogy Leo megsérül egy tök ártatlan szituációban. És ugye ez még tegyük hozzá, hogy Benasser a hírek szerint tegnap Mankóval ment el a Szanszíróból, valami meniszkusz problémája lehet. Innentől kezdve ez azt jelenti, hogy a bajnokságban a hétvégén alig ha játszik, nagy valószínűséggel a visszavágón se fog játszani, és egész egyszerűen nincsenek meg azok az emberek akik a kulcsembereket pótolni tudják ebben a keretben. Igazából a kulcsemberek sincsenek meg, ez a legnagyobb probléma, és az, azok pótlása sem megoldott. Amivel egyetértek, hogy a, a bajnokságra jobban lehetett volna koncentrálni, mert lényegesen könnyebb egy, egy szériában top 4-be kerülni, mint egy BL-ben végigmenni. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a, a sorsolást, amit kapott a Milán ebben az idényben a bajnokok ligájában, valahol látom azt, hogy, hogy miért viheti el a hív az edzőt egy ilyen esetbe, hiszen, hogyha megnézzük a 
top 16 csapatból, mi nekünk van ilyen erő, erős forrendünk szakaszról szakaszra, 15. helyre raktuk a minát. A top 8-ból a 8. helyre raktuk, és most a 4-ből is, most befért éppen a harmadik helyre, de nagyon-nagyon minimálisan. Tehát ezt a Milánt, ez folyamatosan az adott szakasz leggyengébb, vagy mondjuk leggyengébb kettő csapata közé vártuk, nem véletlenül, mert ránézve a többi csapatra, a Milán erőben sokkal gyengébb volt, mint a felső ágról, mondjuk egy 4-5 csapat legalább. Hogyha meglátod azt a sorsolást, hogy hát igen, viszont elég, hogyha legyőzöd ezt a csapatot, utána jön két olasz, még akár a Napoléren egész, egész jól is szokott menni, akkor elkapja a hív az embert az, hogy kis túlzással mondom, de a felső ákhoz képest, hogy be lehet sétálni egy BL döntőben, egy olyan, csap, BL döntőben, egy olyan csapattal, amin, aminél abban sem vagyunk biztosak egyébként, hogy a legjobb 16 között ott lenne a helye. És akkor meg lehet, hogy, hogy azt mondod, hogy igen, hát a Kremonéze ellen lehet, hogy nem kellett volna annyit cserélni, de hát inkább akkor a Kremonéze ellen játszanak a tartalékok, és próbálják megoldani, és akkor menjünk rá arra, hogy a BL döntőbe lehet jutni, és az mekkora nagy szó lenne egy ilyen csapatta. Nem mondom, hogy ez, ez volt, hogy ez a jó megoldás, de hogy látom, látom azt az opciót, hogy miért lehet esetleg egy ilyen vonalat. Bocsánat, csak még egy dolog, ami kicsit talán Pioli védelmébe szól. A Kremonéza meccset már nem magyarázza, mert az utána volt, de a Bolonyát igen, hogy ott még számoltál azzal, hogy a Juventus nincs benne ebben a harcban. Hiszen az még a 15 pont visszaadása előtt volt. Szerintem ezzel senki nem számolt. Senki nem számolt? Juventus-t. Szerintem senki nem számolt. Szerintem mindenki úgy kalkulált. Én legalábbis azt gondolom, és olvasva a különféle megnyilatkozásokat, megnyilvánulásokat, mindenki úgy kalkulált, hogy számolta a Juventusnak a pontjait, mert nem tudhatott, hogy mi történik. Még most se tudhatott, hogy mi történik. Tehát még most is simán lehet Mondjuk olyan. Ez mennyire amatőr még Egyszer mindig. csak azt Tehát, mondják, ez nem néz ki jól. Kétségkívül ez, ez azért vett egyfajta árnyékot erre az egészre, de ettől még. Ő még nagyon szeretjük az olasz futballt, legalábbis én nagyon szeretem az olasz futballt, de nem teheti meg magának szerintem egyetlen klub sem, amely, amely küzd a top négyért, hogy úgy gondolja, hogy át a Juventus-tól azt már levonták, és nem fogják visszaadni. Tehát azért sok minden történt az olasz futballban, meg annak az ellenkezője is, meg a fele is, meg az egyharmada is, meg a duplája is, ahhoz, hogy, hogy, hogy itt mindenki éljen azzal a gyanúperrel, hogy itt még, itt még lesznek fordulatok. Mi van, hogyha sáros vagy, és azt mondod, hogy na, a Juventus-tól levonták a 15 pontot, ez így is fog maradni tőlünk, meg jövőre vonják le. És nem is biztos, hogy indultunk a BL-be, most dobbantsunk egy nagyot, mert három évig nem lesz hasonló esélyünk. Hát ezt nem tudom, ez feltételezés. Szerintem igen, azért ez nagyon, nagyon messze mutat. Nem gondolom, hogy, hogy ilyen típusú gondolatok szerintem De... nincsenek. Féltem, hogy úgy fejezed be, be a mondatot, hogy nem gondolod, hogy a Milán sáros lenne, mert most egyelőre úgy néz ki, hogy ha a Juve hibázott, idézőjel, akkor a fél olasz bajnokság hibázott. Ha viszont őket fölmentik, akkor úgy hátradőhet mindenki, mert valószínűleg precedens jelleggel akkor nem fognak büntetni másokat se hasonló, túlárazott tőzsdei csalás vágyával. Na mindegy, ez egy jó bonyolult történet. Ami ennél egyszerűbb, a szerencsére a labdarúgás, és volt egy másik elődöntőnk is, egy kicsit foglalkozunk velük, Real Madrid, Manchester City. Hát előzetesen úgy hangozták be, hogy a klubfutball csúcs, nem kell megmagyarázni, hogy a Real Madridot miért gondolja azt mindenki történelmileg, és hát az se, hogy, hogy ezért ennek a Citynek most már legalább öt éve nagy projektje eljutni a bajnokok ligája trófea felemeléséig. Egy fél lépéssel közelebb vannak hozzá? Szerintem nincsenek. Szerintem pontosan ugyanaz a pozíciója mind a két csapatnak, mint, mint volt az első meccs előtt. Egyrészt, mert oké, okay, hogy a visszavágó Manchesterben lesz, de azért a Real Madrid bebizonyította az elmúlt években, hogy teljesen mindegy nekik, hogy az ilyen típusú párharcok első meccsét, visszavágóját hol kell megvívni. Ez a csapat, ez, ez nagyon úgy néz ki, hogy hogy még őrzi a verhetetlenség látszatát legalábbis egy hétig mindenképpen. A másik pedig az, hogy, hogy 
nekem a City valamelyes csalódás volt, bár hozzáteszem, én City Drucker vagyok nagyon régóta, még az arab pénz, meg ezek a sikerek még, még sehol nem voltak, amikor én már a... Itt állj meg, és mesélj is el, mert én ezt nem tudom fölfogni, hogy az emberből, hogy lesz 20-25 éves távlatban City Drucker. Arra vannak gondolataim mostanság, hogy lesz, és ez mennyire őszinte szurkolás. Az az igazság, hogy tehát nekem van a nagyon jó barátom, aki a Charlton Athletic megveszekedett szurkolója. És tényleg, és, és figyeli őket, és nézi őket, és, és, és azzal kell azzal... De élt ki Londonban, vagy mi, vagy kikeveredett meccsre, nem, vagy hát honnan ez, jön ez, egy ilyen ez, kötelék? Ez, ez, ez jön. Az enyém, az egy szín szimpátia tulajdonképpen. Láció Manchester City, ez a két kedvenc külföldi csapatom. Ugye én egy szegedi srácként annak idején jártam B középben, meg egyebek, és, és ott volt egy kis szurkolói csoportunk, Partizani Azzuri néven, innen jött az azurkék szín iránti vonzalom. Az első csapatom volt a Láció, és aztán jött a City, megtámogatva például azért, mert imádom az Oasis zenekart, akik ugye szintén megátalkodott Manchester City rajongók. Nagyon szerettem annak idején Kevin keegan aki ugye a 2000-es évek elején évekig volt a City-nek a menedzsere, szóval ez így szépen így, így össze, összeadódott, és aztán egyszer csak fölbukkant a, a tőke, és, és a csapat is egyre sikeresebb lett. Már most én is nagyon-nagyon várom azt, hogy, hogy sikerüljön végre bajnokok ligáját nyerni. Ezzel együtt többet vártam a City-től, de ugyanaz elmondható szerintem ezen párharc első meccse kapcsán is, mint a milánói derbi kapcsán, hogy a City nagyon örülhet ennek, a, ennek az egy-egynek, mert a meccs alapján azért a Real Madrid közelebb állt szerintem ahhoz, hogy ezt a mérkőzést megnyeri és, és előnye legyen. Megint voltak furcsa dolgai Guardiolának, akik nyilván nagyon tisztelek, és, és valóban úgy gondolom, hogy egy hatalmas koponya, de bizonyos döntései az elmúlt évek során szerintem nem, nem segítették ezt a projektet, hogy a, hogy a City bajnokok ligáját nyerjen, akár mondjuk a 21-es döntőt, ha ide citáljuk. Szóval szerintem ez, 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 ez jövő héten szerdán fog eldölni, simán azt is el tudom képzelni, valami hasonló drámával, mint ahogy a tavalyi elődöntő eldölt. Kétségkívül jobb az, hogyha ha, mert ugye tavaly mi történt az elődöntőben, a City mind a két meccset uralta, végig jobban játszott itt és ott is, és aztán mégis bukott. Most nem játszott jobban, nem bukott. Ez így jobb párosítás, hogyha ha nem játszol jól, és esetleg tovább jutsz, mintha jól játszol, és kiesel. Na, mert Laci mindjárt mond olyan statisztikát neked fejből, amire lehet, hogy meggondolod magad. A hazai teljesítményre gondolsz? Hát igen, a Manchester City ebben az évben, naptári évben 15 hazai mérkőzést játszott. Tudom. 15 győzelem, 52 hét. A Bayern München még egész jól megúszta azzal a hármas, amely az Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea négyet kapott, Burnley hatot, Lipcsai hetet. Igen, de ez világos, a világos. Ez a Real Pontosan ezt akartam mondani, amikor előbb felvetetted, hogy... De az a Bayern München se volt annyira mocsok rossz, de ha, nem volt nem a legjobb paszban. Ez de ezt nyugodtan mondhatjuk így ebben a formában. Tehát ott azért az a kuplerája, ami ott azokban a hetekben, azokban a napokban zajlott a klub körül. Hát ezt a Kánt vezetés, ezt jól megcsinálta. Az biztosan nem segített a csapatnak abban, hogy hogy a Manchester City ellen jól szerepeljen a bajnokok ligájában. A sorsolás pillanatában nekem meggyőződésem volt, hogy a City már a Bayern ellen elvérzik majd a, a sorozatban. Hál' Istennek nem így történt, de azt gondolom, hogy a Real Madridot teljesen más kategóriaként kell kezelni. Tehát nem lehet összehasonlítani sem az aktuális Bayern Münchennel, most nem megyek a Burnley, meg a Brighton, meg az összes többi ö, csapat felé. Ez a Real Madrid, ez bebizonyította tavaly idén, hogy egy teljesen más kategóriát képvisel, és lehet, hogy a City képes 
ugyanabba a kategóriába belépni azzal, hogy legyőzi a visszavágón, vagy valahogyan kiüti a visszavágón, de szerintem ez egy tipikus mérkőzés, amikor tök mindegy, hogy mi történt az elmúlt 15 hazai tétmeccsen, az elmúlt 200 hazai tétmeccsen, tök mindegy, hogy mi fog történni a következő 28 hazai tétmeccsen, mert ez itt most a Real Madrid. És ez a Real Madrid. Ancelottival. És mi van a Holland faktorral? Ugye a Lipcse elleni párharcban nem csinált semmit egy meccsig, Rugott ötöt a visszavágon. Jó, nem félek attól, hogy ötöt rugna a Reának, vagy ha mégis, akkor adják oda neki az összes létező díjat tíz évre előre. Majd jött a, a Bayern meccs, ahol ugyan a visszavágó már annyira nem volt fontos, de az első meccsen meg csillogott ráadásul előkészítőként elég felidézni azt a gólpaszt, és utána még a gólját is meglőtte. Tehát most megint úgy eltűnt a mezőnyben, úgy tűnt, hogy egész De két meccsen kimenni Hollandot úgy, hogy ne legyen egy zicsere, az azért. Lehet, hogy unalmas, de megint nehéz. csak azt kell mondanom, hogy ez a Real Madrid. Tehát ez nem a Lipcse, hanem ez a. És nekem a Real Madrid se kutyám, se macskám. Tehát én vagyok az, akinek se a Real Madrid, se a Barcelona nem a szíve csücske. Úgyhogy nem azért mondom ezt, hogy ez a Real Madrid, mert, mert egyébként Modric poszterek vannak, imádom Modricot, meg általában a horvát futbalistákat, de hogy, hogy ezt nem azért mondom, hanem azért mondom, mert szerintem ez, ez, egy, más, ez egy más szint. Gábor, És annyira, lehet, hogy a annyira az félsz volt... beszél belőled? Hogy? A szurkolói félsz. Hogy félted a tiaidet? Nem? De nem, miért? Hát nem, nem, szerintem a Real Madrid tavalyi szereplése, meg a Real Madrid idei szereplése ezeken a meccseken sokkal inkább ez beszél belőlem, én azt gondolom. Aztán lehet, hogy az is, persze, lehet, hogy az is, meg egyébként is babonás vagyok, tehát most itt azt mondanám, hogy hol a City tovább fog jutni, akkor biztosan, biztosan nem, és akkor csak magamat okolnám, hogy ez miért, miért nem sikerült. De azért az érezhető volt, hogy Ancelotti-nak nagyon megvan a terve arra, hogy, hogy hogyan, hogyan tüntessel totálisan hollandot, és ez sikerült is. És itt például nagyon érdekes kérdés lesz a visszavágó előtt, hogy ott már Éder Militaon játszhat, Na de Rüdiger ahogyan futballozott most, hozzáteszem nekem aztán, Rüdiger az nagyon, böl- nagyon bögyönben van a 21-es BL döntő óta, amikor széttörte Debröjne koponyáját kis túlzással, és ugye most is nyomott egy olyat Gündoánnak, ami hát euh, igen, hogy most akkor mi lesz? Kiveszed Rüdigert, aki zseniálisan játszott, de hát Éder Militaonnak csak van hely ebben a védelemben, vagy kiveszed Alabát, egyáltalán mi történik, szerintem ez az egyik legérdekesebb és legfontosabb kérdése a visszavágónak, meg az, és akkor itt most nagyon várom, hogy Pep tényleg valamiféle forradalmár legyen, és most, most mutassa meg a zsenialitását, találjon ki valamit arra, hogy Hollandot tudja használni a City. Mert ugye Holland az utóbbi időben abból élt fantasztikusan lépegetett vissza, és ilyen egy-egy passzal, ahogyan a, ahogyan a lendületből érkező Debröjnének például Bernardo Silvának, ahogy lekészítette ezeket a labdákat, de erre semmi esélye nem volt, mert a Real Madrid egész egyszerűen nem adta meg azt a területet, hogy Hollandnak erre lehet. Legyen. Szóval itt jön az, itt jön majd a Guardiola faktor, most mutasd meg barátom, hogy meg tudod csinálni azt, hogy Hollandot képes legyen használni a Real Madrid ellen. Vagy itt jön a De Bruyne faktor, hogy mégiscsak tud majd adni neki két labdát. De Bruyne faktorra mindig lehet számítani, persze, csak, csak hova adod a labdát? Hova adod a labdát? Tehát ugye kijöttek a statisztikák, hogy alig volt labdaérintése a 16-oson belül, hogy támadó harmadban alig volt Hollandnak értelmezhető labdaérintése. Hova adod a labdát? Érdekes volt, amit mondtál még a Real védelemnél, hogy kiveszed Rüdigert, hogy kiveszed a labdát. Ez nem opció, hogy Kamamingát veszed ki? Mert ő, ő ugye kényszerbalbek volt. Szerintem de elég jól megoldja, de, de hogyha ránézel, akkor mindig. Most is néztem ezt a reál összeállítást, és így jó, itt nem tudsz belenyúlni, nem tudsz belenyúlni, oké, Modric 38-39, tök mindegy, neki jön 45 évesen, és úgy tűnik, hogy majd meg fogja oldani. Simán. Egyedül Kamavingába nyúlnál bele, mert hogy nem az ő posztja. No, de hogy de meg hogy meg jól csinál. Hát fantasztikusan futballozik. És egyébként, ha már a védelem, és átugranék a, a City-re, szóval nem gondoltam volna egy évvel ezelőtt, de lehet, hogy még fél évvel ezelőtt se, hogy azt fogom mondani, Atya úristen, hogy Netanáké mennyire hiányzik ebből a 
csapatból. Már pedig nagyon hiányzott, most is nagyon hiányzott. Egyrészt azért, mert szerintem Walker erre a szintre alkalmatlan, tehát különösen amikor egy Vinicius Junior az ellenfél, és Walker nyilván a sebességével, meg valamelyest a rutinjával azért képes kompenzálni azt, hogy, hogy is mondjuk a futball intelligenciája az talán nem, nem olyan nagyon-nagyon magas, és akkor szerintem szépen kijöttem ebből a mondatból, de hogy nem hittem volna, hogy azt fogjuk mondani, hogy Atya Isten, Aki, és hát Aki zseniálisan játszik ugye ebben a szezonban, és nagyon-nagyon hiányzott. Hiányzik, de amikor azt mondod Akanjira, hogy megérett egy ilyen szintre, amikor ő a Dortmundból lefelé lógott ki sokszor. Hát itt jön Gárdiola zsenialitása valamilyen szinten. És pont ezt akartam mondani, hogy igen, tehát lehet egy csomó piros pontot adni Gárdiolának, meg ötöst is, meg csillagos ötöst is, csak könyörgöm, egy ilyen egymilliárdos keret, nyerjük már meg a BL-t egyszer, végre, valahára. És tudom, hogy nagyon nehéz megnyerni, mert tudom, hogy tényleg sokszor nagyon pici dolgokon múlik ez, hogy sikerül vagy nem sikerül, de most már, most már csak meg kéne csinálni, és nagyon jó, hogy a Premier League jön egymás után, csak az ember egy idő után már, már jól lakik a Premier League győzelmektől, és hát ugye nem cserélt most, ez nagyon furcsa volt. Hogy, hogy... Vele előszokott fordulni, elő, hogy bízik végig abban a csapatban, amit kitalált. Nem azt mondom, hogy ez, hogy ez példa nélküli, csak azért, amikor ránéztél Bernardo Silva a 70. percben, és tényleg azt láttad rajta, hogy nagyon keresi, hogy hol vegye a levegőt, de ugyanezt szerintem Gündoánnal kapcsolatban is elmondható, pláne úgy, hogy Gündoán iszonyatos présbe volt. Tehát szerintem Ancelotti-nak az egyik fontos, ilyen, ilyen kulcsa volt ennek a meccsnek, az ő meccs tervének, hogy Gündoánt is azt, hogy ilyen fizikai megfélemlítés alatt tartsa, de valami hasonló. Ahogy Kárvahál belemászott Grillis fejébe a harmadik percben, vagy lehet, hogy már az elsőben. Szóval ezek ilyen, ilyen, ilyen apró, de, de igen fontos mozzanatok voltak érzésem szerint. Nagyon várom a visszavágót, nagyon szeretnék boldog lenni szerda este. Bajnoki rendszerben áll a Manchester City verhetetlen, a kieséses párhatban nagyon nehéz megverni a Reált két meccsen bármilyen formában, úgyhogy emiatt nehéznek tartom én is a visszavágót. Ugyanakkor a Manchester City-nél a hazai pályát azért említettem, csak hogy hazai pályán annyival jobban teljesítenek, mint idegenben, hogy ezt láthattuk a Bayern München, a Lipcse és még számos másik csapat ellen. Az elmúlt időszakban különösen a Tottenhamet kell például kiemelni, hogy szerintem hazai pályán még egy Real Madrid ellen is esélyesebbek, és szerintem ez ki is fog jönni. Az Arsenal ellen Holland Szerintem nagyon jól lépett be a játékba is, nem csak befejezésbe, hanem a felépítésbe, és én ezt várom, hogy, hogy valahogy, ahogy mondtad, egy kicsit jobban beépítik a játékba, fölépítik, hogy tudjon teljesíteni. Szerintetek, hogyha valahogy a mégis Kevin De Bruyne megoldja, bejelentkezhet egy aranylabdára? Nem titok, Lacival sokszor szoktuk beszélni, hogy, hogy azért a kis belgának ez, ez kiárt volna valahol itt, ha más az elmúlt tíz éves élet műdíjként, csak hát melyik évben meg hogyan? De idén esetleg egy City Mester hármassal. Hát de hol vagyunk még attól? Kérdezem én. Mert Gyakorlatilag ahhoz... kettő és fél meccsre, de nyilván két és fél nagyon kemény meccsre. Több azért az, nem? Jó, három. Hát, hogy kell, kell nyerni egy visszavágót, de én azt mondom, hogy ha van itt egy jó fél ideje a Citynek, akkor én még mindig azt érzem, hogy, hogy ők közelebb lehetnek. Meg kell nyerni a BL döntőt, meg meg kell nyerni az FA Kupa döntőt. Én az angol bajnokságot azt tudjuk. Most már odaadtad. Hát, igen. Jó, Igen. azért most van egy Everton, amely azért az életéért küzd, tehát lehet azt mondani, mint ahogy ugye a Milánnak a hétvégén speciája van, és a speciál is azért játszik, hogy, hogy bemaradjon, és ez szerintem nagyon-nagyon lényeges. Meg azért van a Citynek egy Chelsea, és lehet a Chelsea-re legyinteni, azért a Chelsea mindig Chelsea, tehát ott, ott, 
az is egy olyan mérkőzés, hogy nem adhatod oda előre. Tehát én azért nem azt mondom, hogy három meccs, azt hiszem, az mondjuk van öt. Én attól mondom. félek, hogy az Arzenát a Brighton majd most megfricskázza a hétvégén, azzal együtt, hogy a Brightonnak is volt most egy pocsék meccs, de alapvetően nagyon jó formában vannak, és ott már vége is a mateknak. Akkor igen. Szóval De Bruyne mindig óvatos vagyok ezzel az aranylabda kérdéssel, mert időnként azért nehéz eldönteni, hogy, hogy mi alapján ítélik oda. Jó, élet, hát élet, már csak nem nyeri meg, tehát hogy így innentől kezdve egy embert lehúzhat. Messi? Hát messzire, ugye a VB után azt mondtuk, hogy már lehet csomagolni is a, a trófeát és küldeni postával Párizsba. De most kérdés, hogy egyáltalán Párizsba kell címezni, az ott könnyű lett volna házon belül a futár átviszi. De azért ez a tavasz messzi kapcsán nem a tündöklésről szól, és azért ez az átigazolási botrányba keveredés, hogy bocsánat, elnéztem a naptáramat, ez nem biztos, hogy emeli az ázsióját, meg összességében az egész éves teljesen. Nem, ő már nem lesz, tehát idén nem lesz aranylabdás, tehát ezt, ezt én csak így a Bronádó párhuzam kapcsán mondtam, hogy nem komoly felvetés volt ez. Igen, hát hogyha ha City triplázni tud, akkor természetesen Kevin de Bruyne lehet. Na de kérdezem én, hogy akkor ha City triplázni tud, akkor, akkor nem Holland. Ki tudja, hogy mondjuk az év végére hány gólnál tart majd? Mert életműdíjnak oké, okay, na de az aranylabda az ritkán életműdíj, sző, sőt, szinte soha. De hány paszt adott Hollandnak de Bruyne? És ez mindig ugye az örök vita, hogy, hogy az a fontosabb, aki befejezi az akciót, vagy az a fontosabb, aki eljutatja odáig a támadóhoz a labdát. Többnyire ugye azt látjuk az elmúlt húsz évben, hogy aki befejezi az akciót, mert valamiért így fönn van a szemellenző, tehát de Bruyne-nek, és én mindig azt teszem hozzá, hogy ennek a csávónak szerintem vagy hat éve, vagy hét éve nincs egészséges bokája. Így aztán elképesztően extra. Szerintem Messi nyeri az aranylabdát a világbajnoki teljesítménye miatt, de Bruyne-nek adnám a Manchester City-ből talán inkább, mert hiába rúg rengeteg gólt Holland játékban, szerintem de Bruyne még mindig többet tud adni, és most már a gólok is elkezdtek jönni, a kieséses szakaszban és a fontos meccseken sorra rúgja a gólokat, emellett van a 27 gólpassza, tehát játékosként idényben nyújtott teljesítmény alapján én azt mondom, hogy kapja meg az aranylabdát a De Bruyne, aranycipőt Holland, legyen bajnokok ligája győztes a Manchester City, és jó szurkolás jövő hétre. Bocsrac, az elmúlt 10 percét, de tudtam, hogy te jegyzet nélkül is össze fogsz foglalni itt mindent, ami kell nekünk. Na de ez milyen, azt nem tudom tisztelni, tehát egy Milán szimpatizáns azt mondja, Úgyhogy a csapata még versenyben van az előtt, hogy legyen bajnokok ligája győztes a Manchester Ez előbb már én lényeg, hogy kijelentette, hogy a tegnap estével a Milán már alig ha van versenyben, úgyhogy így neki így könnyen beszél. Ha az lenne, hogy 3-0-ra nyert a Milán, <gül> lehet, hogy egy, egy City Milán döntő előtt azért nem mondanám azt, hogy hajrá, City! Az elmúlt évek játék alapján, hogyha most kezdne szurkolni egy ember, most, most, most nő föl egy gyerek és nézi a meccseket, nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy Milán játékába szerelmesedik bele, nem a Manchester City-jébe. Tehát amilyen játékot játszik Guardiola alatt a Manchester City, az egy olyan szinten élvezés, annyira nézhető, hogy nehéz nem szurkolni ennek a csapatnak valamilyen szinten. Az elmúlt évek elképesztő pekszériái, gondolok én itt legfőképp a tavalyi 9. perces két gólos előnyről elbukott bielelődöntőben, amiről ahogy beszéltünk is, hogy két meccs a lejátszott egy gyakorlatilag a rámadjat a pályára, csak nem volt egy olyan játékosuk, mint például Holland, aki befejezte volna ezt, helyette volt egy grill is, aki két zicert kihagyott. Nem azt mondom, hogy ki jár, nem lehet mondani egy labdarúgásba, és a igen, a Real Madridot sose lehet leírni addig, ameddig vége nincs egy párharcnak. Ez, 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 szerintem ez a legnagyobb ereje azon kívül, hogy nagyon jó játékosok, nagyon jó játékot játszanak. A, a lelki erő és a tartása. Nem azt mondom, hogy kijárna, de hogyha azt a teljesítményt nyújtja a Manchester City, mint február 5-i Tottenham elleni vereség óta látható, mert ott január, köz, január közepén, február elején volt egy, egy hullámvölgy a Citynek, amikor nem nézett ki annyira jó ez a sztori. De, de pont, nem, pont abban a szakaszban lendült bele a játékba a City, amikor a legfontosabb. 
és lehet azt mondani, hogy, hogy nehogy elfáradjon a csapat, mert hogy nem cserél a gárdiulat, de hogyha majd esetleg kell cserélni egyet, akkor bejön a padról egy 15 gólos már, ez egy 15 gólos Álvarez, egy 13, 14 gólos Foden, olyanokat tud cserélni, ami, amivel jó, van egy Asensio túl, aki tényleg bármikor bejön és rúg egy gólt a bajnokok ligájában, plusz hozzáadott értékben nagyon jó lehet a City, és, és ez egy ilyen ligarendszerben, amikor meccsről meccsre tudsz egy 11-et cserélni, anélkül, hogy visszaesen a játékot, hosszú távon nagyon jó. Egy meccsen, egy, egy stabil ellen lehet, hogy kevés, de, de szerintem szerintem ennyi. Nem vitatkozom veled, egyrészt már nagyon sok mindenbe egyetértek, másrészt meg, hát ez egy tök jó, igen, megnyeri, oké, okay. nyerje meg. <gül> Na hát ezért jó összehozni itt a Bajnokok Ligája négy csapatából kettőnek a szurkolóját, és akkor a végén nincs is vita. Ezzel a beszélgetésnek a focis etapjának végére értünk, Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Gábor téged kivételesen arra kérlek, hogy maradj még, egy rövid átállást követően új témával, új társaságban folytatjuk a beszélgetést, azzal egy külön epizódban találkozhatnak majd hamarosan a hallgatóink, tartsanak velünk, tartsatok velünk akkor is, addig is köszönjük a figyelmet. A műsor a Béton partnere.